0: Bueno, pues, buen día, gracias por venir y regalarnos un poco de tu tiempo. Y, bueno, primero que nada, queremos saber, pues, a qué te dedicas o qué haces.
1: Claro, con gusto. Mi nombre es Domitzi Aldrete, yo soy ingeniero mecatrónico de profesión. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en finanzas, ambas ahí en la Universidad Panamericana, aquí en Guadalajara. Y, este, desde, desde poco antes de terminar la, la carrera de ingeniería, eh, emprendimos unos amigos y yo pusimos una empresa de diseño y desarrollo de software ¿qué tipo de software? es software a la medida software web aplicaciones móviles y pues eso fue en el 2016
0: así que ya tenemos seis años en ese rubro ¿cómo es pues muy bien se, se escucha interesante y ¿cómo, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde que empezaste hasta ahorita? bueno la verdad es que hemos pasado por muchos altibajos ¿no? este... Al inicio
1: emprendimos porque detectamos una necesidad en, en la universidad Donde a nosotros, mis compañeros y yo, que éramos alumnos de, la, de ingeniería Nos regalaban una agenda, ¿no? Una agenda impresa, este... Genérica, como en algunos cupones Y luego la dejaron de dar Entonces a nosotros nos hacía falta A mí puntualmente me hacía falta Entonces yo me acerqué a la universidad a decir Que, que si iba a volver a haber agendas y, y la respuesta fue que no Y yo pienso que los harté tanto que me dijeron Pues alas tú, ¿No? Entonces, dije, pues, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser diseñar una agenda y mandarla a imprimir? Entonces, este a, así empezó. Luego, el primer obstáculo fue que cuando hice esta propuesta, eh, gente de la, de la universidad dijo, oye, pero es que hay otro proveedor aparte de ti. Entonces, ¿cuál va a ser tú? ¿Por, por qué tú? ¿No? Entonces, este... Eh, en ese momento, pues, al estar nosotros en, en Ingeniería Mecatrónica y dos de mis compañeros está trabajando en una empresa de software, les dije yo a ellos. Y si hacemos esto aplicación, si convertimos la agenda impresa en una aplicación que tenga la misma información, la misma información base, pero luego le podemos agregar horarios, tareas, exámenes ya particulares de cada alumno, información dinámica, realidad aumentada entonces empezamos a jugar con eso y, y, y desde ahí el, el primer aprendizaje fue pues que tenemos que tener un, un producto diferenciado nuestra ¿no? propuesta de valor respecto a la competencia fue la que nos hizo ganar en esa ocasión y eso nos provocó a hacer nuestra primera empresa que fue Tempo ¿sí? al, al hacer la aplicación para Tempo que, que así se llamaba este proyecto de agenda, empresa y aplicación este, uh, eh, el, entonces mi socio José Ángel Murillo me, eh, yo, yo le dije a ver, si ya tú la desarrollaste, salte de tu champa, mente para acá y, y entrémosle con todo a esto. Y él, él se le ocurrió esta, la idea de decirme, a ver, no, al revés. O sea, así como tú tienes esta necesidad y tú tuviste ya el emprendimiento, pero necesitas un equipo de tecnología, hagamos una empresa de tecnología que le dé soporte a ti y a tantos emprendedores eh, tengan esta misma situación. Entonces, tienen la idea, pero no tienen quién se las haga. Entonces ahí generamos la segunda empresa y la más vigente al día de hoy que es Aleat. Así fue un poquito el comienzo. ¿Cuáles fueron como sus mayores obstáculos cuando iniciaron? Bueno, la verdad es que es un tema, yo creo que el primer obstáculo es la inexperiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar para una empresa. Entonces, hay varios procesos sistemáticos que yo no conozco. Y eso puede ser una gran ventaja o una gran desventaja. O sea, nos hemos equivocado en cosas muy tontas, ¿sí? Por ejemplo, los temas de, de impuestos. Pues a, a mí nadie me explicó cómo se pagan impuestos y cómo se calculan los impuestos. Entonces cometes errores pequeños en esas áreas importantes porque pues nunca estuviste bajo la el manto de una empresa que ya tuviera procesos, estándares y tal. Entonces es aprender desde todo, aprender de mercadotecnia, de recursos humanos, cómo contratar, cómo correr, cómo pagar impuestos, cómo manejar... Eh, eh, equipos de trabajo, cómo definir indicadores, cómo evaluar, qué tanto exigirle a tu equipo de trabajo, qué tanto ser blandito, o sea, todo eso, pues, hay que aprenderlo, entonces, el obstáculo yo creo que es la inexperiencia, pero eso también lo puedes convertir en fortaleza al no tener los vicios de un grande corporativo, ¿no? Al tener, este, toda la, pues, la Cómo decirlo, todo el campo para para tú eh, proponer y decir, a ver, sin que nadie me diga cómo yo lo haría, sí. Entonces, pues bueno, es un obstáculo que lo convertimos en fortaleza en su momento.
0: Y como retroalimentando eso que acabas de decir, crees que una persona, o sea, crees que hay personas destinadas a ser emprendedores o cualquiera puede ser. Yo sí creo que cualquiera tiene que
1: cualquiera puede ser, no. Es un tema de de elección. Claro que eh, lo la evaluación hay que hacerla a costo beneficio no o sea eh, el emprender tiene un costo mental un costo de responsabilidad un costo de, de de no estar no estar tranquilo como si lo pudieras estar cuando eres parte de un gran corporativo sí este, o sea estas dificultades que les digo de oye me llegó tenemos una situación eh, donde hay que correr a alguien pues cómo se corre a alguien o sea no sé ¿sabes? Entonces, pues, cuando, cuando eres parte de un corporativo, seguramente, en el corporativo ya hay gente que ya lo hizo, ya hay gente, ¿no? Que, que, que sabe hacerlo y hay un proceso. Entonces, regresando a tu pregunta, sí, cualquiera puede ser emprendedor, la evaluación que hay que hacer es si estamos dispuestos a y lo demás en el camino se resuelve, ¿no? O sea, estas problemáticas que les acabo de plantear, la mayoría se resuelve con mentores, que es otro de los aprendizajes que, que más adelante les platicaré. O sea, si yo no soy experto en impuestos, pues no le juguemos a, a, al chido, pues. O sea, échale un telefonazo a quien sí sabe y que él te explique y que él te lo haga, ¿no? O pues sea, págale a quien sí sabe, ¿no? Y eso te va a evitar estos errores que, que les acabo de platicar. ¿Y
0: qué recomendación le darías a un joven como nosotros de 16 años que quiere iniciar a emprender?
1: Yo creo que la principal recomendación es equivocarse rápido y barato. Me explico. O sea, esto que están haciendo ustedes. Este, es, es aprender en la vida real, ¿no? O sea, ustedes no están viendo un tutorial de cómo hacer un podcast. Ustedes lo están haciendo, ¿sí? Y, y seguramente se van a equivocar y va a haber veces donde hagan todas las entrevistas, traigan un invitado fregoncísimo y después, híjole, no no se guardó bien, se tronó tal cosa y se fregó. O sea, pero, pero eso ya lo vieron ustedes, ¿sí? Entonces va a ser muy diferente que les pase, que se equivoquen, que se frustren, que busquen mecanismos para que no les vuelva a pasar en lugar de estarlo escuchando de alguien que ya sabe hacer tutoriales entonces hagan las cosas, equivóquense este, lo más rápido, lo más barato posible si ahorita se equivocan y esta grabación se pierde nadie se muere, no pasa nada, ¿saben? pero ustedes ya aprendieron eso entonces ya le ganaron a lo que otra gente va a aprender en la universidad y ya le ganaron a, los que otro, a lo que otra gente va a aprender en la vida laboral ¿sí? entonces es eso pues, esa es la, la, la principal recomendación hagan las cosas
0: este, para que aprendan por ustedes. Esto ya es currículum para ustedes. Bueno, oye aprovechando ese tema de los jóvenes, ¿tú, o sea, como qué crees que le falta a los jóvenes de hoy en día? Híjole, qué buena pregunta. Bueno, uno tiene que ver con la anterior. Yo creo que les falta
1: esta eh, creérsela, ¿no? O sea, ustedes se la creyeron. Oigan, hay que hacer un podcast. Seguramente a alguien se le ocurrió. Y luego otros cuatro o cinco dijeron, ah, sí, qué buena idea, hagámoslo. Pero muchas veces el que tiene la idea, este, sus cuatro o cinco allegados, no manches ¿de qué hablas? ¿Cómo vamos a hacer un podcast nosotros? no o sea Primero es un tema de creérsela. Luego dos, es que no se queden palabras, que sí lo hagan. Que por ejemplo, ustedes de ahorita lo, lo, lo están haciendo. Pero me gustaría también platicar de un tercer punto, que creo que ahorita es un enemigo muy grande. Muy grande porque es un tema de consumo de tiempo, que son las redes sociales. A ver, yo me digo la tecnología... En parte, eh, tengo mucha relación con las redes sociales, ¿no? Eh, porque es digitalizar la información. Facebook y Google nos han, a, nos han enseñado que ellos son lo que son por cómo conocen a las personas, de, por cómo conocen a los usuarios. Entonces, claro que es a lo que me dedico, pero, pero como chamba, ¿no? Como usuario, como consumidor, claro que a mí me ha pasado que pierdes mucho tiempo ahí, mucho tiempo. Y, y, y hay que entender muy claro que... El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y ustedes ahorita pueden estar dedicándole tiempo a esto o se lo pueden estar dedicando a ver una serie o se lo pueden estar dedicando a perder tiempo en instagram o se lo pueden estar dedicando a, a estudiar más de la, de la materia de la carrera en la que se van a perfilar ¿sí? entonces entendamos que el tiempo es lo más valioso ¿sí? y cada vez que le dedicamos a las redes sociales x tiempo se lo estamos quitando a eso en la teoría se llama costo de oportunidad. ¿sí? Cada vez que deciden algo, renuncian a otros 30 algo. ¿sí? Entonces, eh, un consejo que yo también daría es eh, cuidar mucho esa parte. Yo les doy un tip. Yo tengo mis aplicaciones bloqueadas con temporizador, porque también la fuerza de voluntad no es tan sencilla. O sea, la primera vez que lo hice le puse Facebook 20 minutos. No, le puse 15 eh, Twitter 15 minutos, Instagram 15 minutos Y un jueguito que me gusta mucho de Fórmula 1 15 minutos, era una hora al día Yo dije, no manches, claro que no le dedico una hora al día Es muchísimo, ¿saben a qué hora me lo terminé? A las 8 de la mañana ya me los había terminado Entonces fue como, ¿en serio? Ahora, yo los invito A ustedes aquí en cabina y a la gente Que nos está escuchando el podcast Que se metan a su celular y vean cuánto tiempo Le dedicaron en la última semana, se van a echar Para atrás, o sea, se van a caer de todo el tiempo que estamos perdiendo en, en, esos, este, en esas aplicaciones que insisto, tienen mil eh, connotaciones recreativas, académicas, profesionales sí pero siendo muy honestos, el 80% es perder el tiempo entonces, eh, pues esa es una gran recomendación un tip muy puntual que se pueden llevar la gente que nos escucha pónganle temporizador a las aplicaciones y analicen cuánto tiempo le están dedicando y analicen en qué les, les hubiera gustado dedicar ese tiempo de hoy en adelante.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo en eso de El Tiempo es oro. este ¿Y crees que de alguna manera podamos sacarle provecho a las redes sociales?
1: No, hombre, muchísimo. O sea, esto que están haciendo ahorita, que estamos haciendo el podcast, claro que el medio de difusión va a ser ese. ¿Por qué? Porque ahí está la gente. O sea, ya ahorita demostramos que si nosotros en el, en el análisis que hagamos le hemos dedicado dos, tres, cuatro horas al día pues, ¿cuál es la mejor publicidad? Pues, estar ahí, ¿sí? Entonces, claro que hay muchas formas eh, importantes de hacerlo, claro que en YouTube puedes aprender absolutamente de todo, claro que en redes te enteras de cosas muy interesantes, eh, pero lo que es productivo lo, lo, lo puedes validar en minutos, ¿no? No es necesario
0: dedicarle cuatro horas. Sí. Eh, bueno, eso que dijiste de la gente, que ¿cómo, cómo podemos hacer nosotros los jóvenes para... Bueno, se oye muy... Como muy grande esto, pero... Para poner nuestro granito de arena Para mejorar la sociedad Yo creo que esto
1: que están haciendo ahorita Es, es muy valioso Porque, como se los dije hace un momento Algo que a mí me ha funcionado muy bien Es el tema de los mentores ¿no? eh, Una de las claves de lo que nosotros hemos hecho es Acercarnos con la gente Que nosotros vemos que ya sabe de X tema Y ahorita les daba el ejemplo del contador Pero eso aplíquenlo con el abogado yo no sé hacer contratos. O sea, no, no, no queramos creer que nosotros somos buenos haciendo contratos. O sea, págale a alguien, ¿no? Digo, eso es, se ve muy, muy obvio, ¿no? Porque es un tema de un servicio que necesitas, lo pagas y listo. Pero luego también necesitamos mentores a título personal. En mi equipo de trabajo, cada una de las personas que, que, que están en la empresa tiene un mentor. Te voy a poner un ejemplo. Es más, la, donde descubrí esta dinámica hubo una chica que trabajaba con nosotros en el área de diseño y era muy buena tan buena que empresas muy grandes le empezaron a ofrecer trabajo ¿sí? evidentemente no pude llegar a competir contra los salarios de esos corporativos y se fue pero se fue y, y, y se fue por las buenas, o sea bien platicado, este, legalmente todo en orden, con una buena comunicación estando desde la hora de la empresa grande donde ella sigue haciendo esa misma labor yo le dije, oye, ¿y nos puedes mentorear a la nueva chica que llegue en tu lugar? sí, claro, y entonces ahí encontré esa dinámica de, a ver, te pago por hora para que me coordines a la nueva, ¿sí? Entonces y eso lo aprendí, y ahora cada persona de la empresa tenemos un mentor si yo soy programador, tengo un mentor que es mejor programador que yo donde me junto con él una vez a la semana y le digo, oye, tuve esta bronca en la semana ¿tú cómo lo hubieras resuelto? y pues te pago 500 pesos, 1000 pesos, esa hora para que me des tu consejo ¿Sí? Este, regreso a tu pregunta. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos aportar a la sociedad? Pues qué padre que están trayendo aquí gente que tiene mayor experiencia, que puede ser este, líder de opinión en ciertas áreas, pues, para que venga aquí a compartirles esto y que ustedes se lo estén regalando a todos los demás alumnos de, del colegio y a toda la gente que nos pueda estar escuchando. Entonces, creo que están ustedes aprendiendo, pero también están compartiendo conocimiento que eso, pues. Eh, es conocimiento eh, práctico, ¿no? O sea, a diferencia de la, de la teoría que aprendemos en la, en la escuela o universidad, el traer aquí a gente que platique sus vivencias eh, es muy, muy rico.
0: Ok, este, y con lo del mentor, ¿qué actitudes crees necesarias que debe tener un mentor para que sea efectivo? Qué buena
1: pregunta. La verdad es que se trata de, de calarle, ¿no? O sea, eh, en el camino de la vida te vas a encontrar personas que cuando los escuchas hablar dices, no manches, me hizo clic lo que dijo Quiero que sea mi amigo, o sea, así, así empieza, no o sea, qu qu quiero ser amigo de esa persona Y pueden ser personalidades que aparentemente pudieran ser inalcanzables, ¿no? o sea, hoy yo tengo de, de amigo, de mentor, de, de compañero eh, Directores o dueños de grandes corporativos, que en alguna conferencia me acerqué con ellos, les pedí su número, les invité un café me hice cuate y les dije, oye, me encantaría platicar contigo una vez al mes. ¿De qué? Pues de las broncas que traiga en ese momento. Y aceptan. Ese es otro consejo que les pudiera dar. Cuando uno pide ayuda, muchas veces la mayoría acepta a la gente. ¿sí? O sea, la gente, la gente que ya pasó por ese camino está dispuesta a ayudar. Entonces, no tengamos miedo en hablarle a, a la personalidad que se les ocurra más grande del país. Y seguramente les puede dar una cita para un podcast. A lo les dice que no, pero pues muchos los van a decir que sí, y no tiene que ser del país, a lo mejor de Guadalajara, de Jalisco, ¿no? Este, eh, toda la red de colegios de, de la obra pues tiene una infinidad de exalumnos que están en diferentes partes del mundo, que están dirigiendo el país, el Estado, la ciudad, con quien pudieran estar este, platicando. Y, ¿Y entonces qué aptitudes tienen que tener? Pues que hagan clic, o sea, que de una charla amena, de una comida. Este, ustedes estén enriqueciéndose Ese, es, ese puede es un posible mentor Ya después cuadrarán agendas y ver si, si es viable Y si no pueden verlo una, una vez a la quincena Pues que lo puedan ver una vez cada seis meses Y en nosotros, en los que recibimos la mentoría Va a recaer pues cómo sacarle jugo, ¿no? O sea, cuáles son las seis, ocho preguntas importantes O temas que queremos ver Para sacarle jugo a esa hora que nos regale el mentor
0: Sí, o sea, es... Básicamente es como apoyarse en alguien para no cometer los mismos errores que él cometió. Sí, y, y fíjate, ahí te voy a complementar porque a mí me funciona mucho decir: A ver, tú ves este problema,
1: o sea, hay dos opciones. O le dices, propongo solucionarlo así, tú qué harías, o antes de dar tu solución, tú cómo lo resolverías, a quién le hablarías. ¿Sí? Sí. Y ahí se, se desencadena una conversación muy interesante.
0: Bueno, ahora, cambiando un poquito de tema, ¿cómo, ¿cómo logras que tu vida profesional y espiritual estén como en, como en armonía?
1: Qué buena pregunta.
0: este Bueno, al
1: final de cuentas, yo, yo visualizo que el éxito de una persona es eh, pues tiene que ver mucho con el equilibrio, no tiene que ver con el equilibrio y con el cumplimiento de las metas que nosotros pongamos, eh, pero que me las pongo yo, no o sea, no... ¿Quién es, un, ¿Quién es una persona exitosa? No es el que llega más rápido a su primer millón Es el que cumple sus metas Si mi meta es 100 mil, pues esa es, si la cumplí, ya fui exitoso en esa parte Si mi meta fue de 10 millones, 100 millones Pues cuando la cumpla voy a ser exitoso en esa parte ¿Sí? Entonces, una vez que definimos objetivos en nuestras diferentes áreas de la vida Una es la espiritual, otra es la económica, otra es la profesional Otra es la familiar, otra es la social eh, Pues ser exitoso es ir cumpliendo las diferentes metas parciales en cada una de ellas pero tenerlas en equilibrio <coughs> o sea, no descuidar no ser buenísimo en una y tener las otras cuatro este, eh, valiendo eh, la espiritual como una de ellas pues también tiene sus propias metas y sus propios objetivos ¿no? y al, a principios de año, de año pues, es recomendable hacer un listado de espiritualmente cómo voy a mejorar este año ¿Sí? voy a ir a, a, a un retiro anual, a dos retiros voy a tener círculo, voy a voy a asistir a Círculo X ocasiones, eh, voy a frecuentar la Eucaristía, o sea, eh, también, también eso se puede numerizar para que te ayude a ti a medirte, ese es, el, ese es el único objetivo de numerizarlo, ¿no? decir, qué tan bien o mal voy avanzando en las metas espirituales que, que me planteé a inicio de año y pues el cómo lograrlo pues, es tenerlas presentes, ¿no? O sea, así como tienes presente que la meta económica de este año es tanta lana, pues la meta espiritual de este año es esto, si las tienes presentes, las vas a ir poco a poco
0: este, cumpliendo y no descuidándolas, esa sería mi recomendación. Bueno, un poco para retroalimentar y cerrar este tema, eh, había escuchado una frase que era como, las cosas grandes están hechas de cosas pequeñas, o sea, sería como ponerse metas para ir alcanzando micro éxitos y esos éxitos se conviertan en algo grande, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que lo platicamos en la charla que, que tuvimos hace algunos semanas, meses, donde yo hablaba de la importancia de los hábitos. ¿sí? O sea, las grandes, las grandes pequeñas victorias. ¿no? O sea, Tener tu cama es una victoria, pues sí, porque ya te dio el impulso de la siguiente victoria. Nomás para eso sirve tener la cama, o sea, para poder este, eh, llegar motivado a, a, al siguiente enfrentamiento. Entonces, sí, yo les recomendaría que hay que... Poner mucho enfoque en, en el ahora ¿sí? Si ahorita me toca tener la cama Pues solo estoy teniendo la cama ¿sí? Y una vez que, que resuelva ese, ese tema Pues es palomita ¿no? Y evidentemente aquí es un listado de nuestros hábitos Hay varios libros que hablan de, de ese tema y, y ese es otro gran tip Que, que, que los que ya pasaron por esto este, nos, nos dan en sus libros Los hábitos O sea, cuida tus hábitos y, y una gran parte
0: de los objetivos estará por consecuencia, ¿sí? bueno, y ya terminando, como última pregunta, si le tuvieras que dar un consejo a tu yo de 16 años, cuál sería? 16 años, no daba 16
1: años, estaba en la prepa. Si le tuviera que dar un consejo a, a Domichi de 16 años, eh, pues yo creo que es que. Que, que siga haciendo lo que estaba haciendo porque en ese entonces también andaba en varias actividades ¿no? y a, a veces me parecía que me cansaba pero, pero siempre creía que sí se podía que no, que no dejara esa, esa chispa de que todo se puede pero también con una, con una dosis de realidad ¿no? entendiendo un poquito más la realidad que no todo depende de mí y que pues todo es aprendizaje ¿no? que si te equivocas es porque estás comprando un error barato ¿sí? qué bueno que te equivoques en la a los 16 años. Ese creo que sería el, el consejo que le diría. Excelente,
0: muy buen consejo. Este, bueno, ya este, gracias por venir. Gracias por el favor? hacer el favor de venir a esta entrevista. Un gusto. Ah. Pues. Eh, y ya esto. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan también por,
1: por darle el tiempo de escuchar este, este pequeño audio. Gracias por la invitación.